0: to kavi za
1: zdrav življenjski slog in zdrave odločitve vsak dan. Doktor Dan podjet je karantenski čas preživljal takole. Ja, zagotovo nekaj od tega seveda objavil, verjetno tudi na Instagramu, ne. Poprečno človek objavi dva pa pol storija na Instagramu. Najboljši čas za objave na Instagramu pa je med 21 in 22 uro in sicer za vikend. A ste kdaj razmišljali o tem, kolikrat se dotaknete vašega zaslona telefona? Po podatkih iz lanskega leta se dotaknemo kar 2617 krat na dan. Ja, to je bistveno večkrat, kot se recimo dotaknemo soč človeka, ne. Sploh letos korona time pa to. Dale lepo pozdravljen. Uh, zdaj, prej mi da žemečkom torej, za kamerami, in preden smo začeli snimat, govorili rano o tem, da introvertiracem je pa to zdaj super, ne? Oni so pa zdaj lepo odmakljeni do maso, noben neselji v njih, ne se nobenim srčevot in tako naprej. In v bistvu še povečujejo verjetno svoj čas uh, na telih ekrančkih, ne.
2: No, ampak mislim, da si tole malo narobe razumela, da so zdaj introvertiranci bolj skriti zaradi naprav, ki so v naših domovih, ki jih, s katerimi napolno odpiramo okna in vrata, v svet, torej računalniki, telefoni, tudi introvertiranci niti doma nimajo več miru in se ne morejo zapreti okay. meč tudi je problem.
1: A, ampak, a, a si delal kakšno raziskavo, mogoče imaš kakšne podatke, a je kakšna razlika recimo med nami, ki smo ekstrovertirani in se radi, to torej kažemo in radi spremljamo tudi ostale, pa med introvertiranci so oni, da skoraj manj časa preživijo recimo na državnih omrežjih?
2: To mogoče ne, ampak verjetno so bolj zalezovalci tisti, ki druge opazujejo, ne pa ekshibicionisti, razkazovalci, to kar smo pa mi ekstrovertiranci. Ne vem, če kam bi sebe prav pravzaprav prišteval, ampak mi dva, ko sva prej poklepetala, tebe bi bolj uvrstil med ekstrovertirane ljudi domnevam. Uhum. In približno četrtina ljudi pa je introvertiranih in tisti se res ne radi kažejo in svet, kakršnega smo zdaj ustvarili je tak, da je naklonjen ekstrovertiranim in introvertirane nekako skuša potlačiti oziroma se morajo prilagoditi duhu časa. Duh časa pa je, da se moremo vse več razkazovati in opazovati. In tako sem tudi podnaslovil knjigo Videni, zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo. Zakaj? Zato, ker se lahko ker nam to omogočajo tehnologije in ker se moramo, če želimo dobiti službo, če želimo normalno funkcionirati v tej družbi, se moramo vse čas kazati. In to na različnih omrežjih krati. Zdaj, to če
1: nas ni, ne, da, ne je tako. Se seveda, Ne obstajamo.
2: Ne obstajamo. Um, če niste, zdaj ni dovolj, da ste prisotni na Facebooku. Facebook je zdaj za starejše generacije, za mojo pa za mojo mamo, recimo. Tista generacija starejša v 60 let je tista, ki je ki najhitreje raste na Facebooku. Medtem, ko pa mladi ta hip iščejo svoje kotičke, pa ne samo introvertirani, ampak ker vsi, mm -hmm. kjer se lahko skrijejo pred nadzorom starejših. Ampak ti mm -hmm. kotički so spet spletni. Instagram, TikTok, Snapchat in druga omrežja, ki jih sam ne uporabljam in jih niti ne poznam. To so tako kot včasih, pred recimo dvajsetimi, 30 Ta leti. Kaj smo
1: imeli IRC, smo imeli tisto klepetalence, tega se spomnim, to je bilo še kaj Ne, ampak to ne, govorim,
2: ne govorim o Ircu, uh, ampak govorim prav o klubih, fizičnih klubih, v katere smo se skrivali Aha, in okay. tam pač starši niso imeli vstopa, mislim. Lahko so prišli koga kdaj iskat pred vrata niso pa smeli vstopiti. Veljalo je tako nenapisano pravilo, da je tam mm -hmm. za starše prepovedano. No, zdaj mladi spet iščejo svoje digitalne kotičke, svoje oaze miru, kjer se lahko skrijejo. No, ko si omenila IRC, tudi sam sem ga uporabljal tam okrog leta 1998, ali pa še malo prej, no, mogoče 1996, sem začel uporabljati IRC In uh, od takrat, to je 25 let nazaj, se je svet bistveno spremenil. Pa ne samo zaradi pandemije, ampak zaradi tega, ker so uh, to vrstni načini sinhronega komuniciranja, ko se lahko naenkrat več ljudi pogovarja, postali bistveno drugačni. Uh -huh. uh, na Ircu smo si dopisovali, to je bil tekstualni način sporazumevanja in izumljali takrat neke nove kratice, ki jih uporabljamo še danes. LOL, ja, reotafl, laotafl. To, kar recimo mladi, in to mi je najbolj zabavno, danes uporabljajo v vsakdanjem govoru, Namesto da se smejo, rečejo LOL. Ne. In to mi je tako všeč, ne, da je se neka kratica, ki smo mi ustvarjali, obdržala še do danes. Ampak kaj bilo drugače? Jaz mislim, da je bil Irc vseeno bolj inovativen kot pa sedanja omrežja, ker si moral z besedami povedati tisto, kar te teži, kar bi rad sporočil drugim. Kaj pa zdaj? Zdaj smo pa šli vse bolj, prehajamo v družbo spektakla, to pomeni, da tisto, kar je vidno, je bistveno. Je, kak, čim več je...
1: kože, ne? to je zdaj tudi, se tak trend, Itak. veliko je že na meji spornografijo, lahko rečeva. Odkeje, zakaj se je to, kar enka, ta trend toliko poveča, da moramo pokazati čim več?
2: Zato, ker drugače nas pregledajo. Če imamo nek dober tekst, pa dobro sliko, kaj boste pogledali tega dvojega? Dobro sliko. Uh -huh. In ta besedilna sporočila so res potisnena v ozadje. Instagram je primer takega omrežja, ki je vizualno. V bistvu, slika je v prvem vse. planu, beseda je dejansko v drugem planu. Twitter je nekoliko drugačen. Pri Twitterju so vse pomembne besede. Uh -huh. Slika je nekako za spremljavo zraven, ne pa nujno. Uh -huh. Ampak Instagram se mi zdi pa, da je prav relikt časa, v katerem živimo. Torej slika, s katero povemo vse. In ta način sporočanja so zdaj osvojili ne samo zvezdniki oziroma influencerji, vplivneži tipa Čale, Sale, Lepa, Afna in drugi. Prevzeli so ga celo politiki, mm -hmm. gospodarstveniki, športniki in celo raziskovalci. Moramo vse več objavljati po mrežjih, sproti kazati, kaj počnemo, ker drugače bi še kdo mislil, da ne počnemo ničesar, če smo nevidni, bodi si v svojem laboratoriju ali pa kje na terenu. Za novinarje, je zelo podobno. Torej, novinarji morajo že sproti med tem, ko pripravljajo nek prispevek, poročati o tem, kaj počnejo. In zato jim potem zmanjkuje časa za pisanje poglobljenih člankov. In tudi mm -hmm. sam imam probleme, ker moram vse čas žonglirati s temi omrežji. Če želim biti prisoten in vplivati na družbo, potem nimam časa za res poglobljeno Zdaj, raziskovanje. To misko, in to je začaran ja. krok. In zato pogosto pravim, da moramo narediti um, prehod od kvantitete v novo kvaliteto, če uporabim neko tako hegeljansko misel, ki smo jo uporabljali tudi v prejšnjem režimu eh, pogosto in zmanjšati število eh, ljudi, ki nas sledijo in kateri mi sledimo. Potem ne? Vem, ko, rada no, pa koliko imate vi recimo, koliko imaš ti prijateljev na... Eh, ki me sledijo ali, ker jaz sledim? Ki... Sledijo
1: me okoli 2000, sledim okoli 400. Na Facebooku. Instagram recimo.
2: Na Instagramu. A Facebook še uporabljaš? Ja,
1: jih imam pa ene 800.
2: Ok, to je, malo. Ne? In, um, šli In
1: to sta res, da jih poznam.
2: Ampak šli smo čez kognitivno meja človeka.
1: To me zanima, kakšna pa je tam? A res
2: poznaš 800 ja. ljudi? Tako, res, res poznaš. Res jih poznam, ja. No, um, britanski antropolog Robin Dunbar je uh, kakšnih 20 let nazaj že objavil En res dober članek na to temo, v katerem je omenil, da je 150 ljudi kognitivna meja človeka uh -huh. uh, in zaradi velikosti naše možganske skorje, ki je največja med primati, torej bistveno večja od goril, šimpanzov, bonobov in drugih primatov, lahko držimo v glavi 150 ljudi. To je naša skupnost. Torej, to so tisti ljudje, ki so ti res pomembni v življenju.
1: No, tukaj je problem, sita imamo, ne?
2: Ja, mislim, mogoče poznaš 800 ljudi, res. Poznam po obrazih, pa če se srečata, se bo sta pozdravila, ampak a veš, kaj kdo s kom počne, ne kako moram so povezani drevečike. med sabo. enostavno tega ne moremo slediti. In Dunbar potem razlaga, da so tudi v preteklosti naše skupnosti bile velike do 150 ljudi. To so bili tisti, ki so se še poznali med sabo, ko so se preveč množili, ko jih je bilo preveč, je del skupine odšel in ustvaril novo skupino. Uh -huh. In Zanimivo je, da um, nekatera podjetja uh, celo uporabljajo to načelo, 150 še danes, recimo podjetje Gor, ki dela tiste, uh, ta nepremočljiva oblačila, um, majo proizvodne obrate uh -huh. in ko se ti napolnijo, ko je tam več kot 150 ljudi, kako pa to vejo, ker imajo parkirne prostore spredaj, kjer je 150 parkirnih prostorov in ko začnejo ljudje parkirati po travi, naredijo nov proizvodni obrat nekje mm. blizu. Zakaj? Zato, ker na ta način se ustvarjajo tiste skupnosti, ki funkcionirajo kot, um, skoraj kot družina. Torej, ljudje se poznajo med sabo, ko grejo ven na kavo, ali pa na kozarec vode, ali pa na cigaret, recimo, se pogovarjajo med sabo in vejo, kaj počne kdorkoli v tej skupnosti. Torej, Lako lahko nadzirajo ravno. drug drugega. Ja. In to je dobro. Zato živimo bolje.
0: Klepet kavi Pokrovitelj tega posnetka je omega-3 iz mikroalg. Vemo, da so maščobe zelo zdrave, vemo, da so tista prava zadeva in da nam jo veliko, veliko primankuje. A, vemo pa tudi, da obstaja prehranska dopolnila omega-3 iz rib, ki so zelo toksična, Zaradi tega, ker so ribe danes precej kontaminirane z vsemi težkimi kovinami in zato se cene prehranskih dopolnil za omega-3 nižajo, ker enostavno ne gre več za ustrezan in zdrav vir, pa naj še tisočkrat napišejo kako so to prečistili. Omega 3 iz mikroalge, torej super alternativa, ki ni obremenjena s težkimi kovinami, se pravi gre za algo, in cena je povsem primerljiva, celo nižja od krila. Tako da evo, omega-3 iz Alka veganska kapsula je, se pravi tudi za vegane, ok, in še dodanje vitamin E. Trenutno je pa uh, akcija 1 plus 1, tako da preveri, za 37 evrov dobiš dve skodelice na kavi!
1: Zdaj, če ga mečka nazaj na tele spletne zadeve, ne, hkrati uh, s tem, ko se v bistvu tako izpostavljamo, uh, puščamo go različne podatke, že od tega, kaj nam je všeč, kaj bi radi kupal, ne, nas bo Google drug dan že vprašal, a si mi se na to preproga v tej barvi ali v tej velikosti, ne. Uh, en tak banalan primer. Uh, pa me zanima, uh, kaj prav se dogajajo s temi našimi podatki?
2: To ni banalen primer, to se dogaja vsem nam, recimo pred časom sem šel v trgovino, ker sta prišla na obisk dva znanca iz ZDA in je žena mi je potem naročila, kaj ne prinesem iz trgovine, ker ne jesta glutena, je priporočila, naj vzamem polento uh
1: -huh. in
2: potem jaz pridem iz trgovine, se vrnem s cisto polento, pa še par stvarmi, ki sem jih kupil s potoma, pridem domov in žena že upije iz palnice. dan, pridi sem, in če žena upije iz spalnice, potem Moš je veteti. treba hitro pogledati, kaj se dogaja. In mi kaže telefon in na zaslonu je, bila, je bil oglas prav za to polento, ki sem jo kupil v bližnjem nakupovalnem središču. Tako da seveda nas sledijo in vejo, da sem kupil točno to polento, zaradi tega, ker sem to informacijo sporočil prek, prek kartice ugodnosti, ki jo imam sabo in prek mobilnega telefona, so točno vedeli, kje sem bil v tistem trenutku in moj digitalni dvojnik, ki obstaja, vsak od nas ga ima tudi ga imaš, jaz ga imam in gledalci ga imajo, um, je tisto, kar zdaj uh, digitalna industrija iztiska. Iz tega iztiskajo podatke o nas in naskušajo skušajo da kupimo še kaj, A pa da gremo uh, v drugo trgovino, če smo že tam, da kupimo še kakšen dodatek uh -huh. k tej polenti, zdaj, da ne bo samo polenta, ne bo zraven še golaš, recimo. In um, to je... Ti naši digitalni dvojniki so glavna dobrina eh, digitalnega kapitalizma, v katerem živimo ali pa nadzornega kapitalizma, kot mu pravi eh, Žožana Zubov v knjigi The Age of Surveillance Capitalism. Torej, m, tisti, ki eh, nadzirajo in upravljajo in si lastijo naše digitalne dvojnike, tisti so zmagovalci našega časa. In... In to
1: konkretno pa so to.
2: Tistih, poglejmo deset najbogatejših ljudi na svetu, pa vemo, kdo to so. Zdaj med njimi Gled, daleč na vrhu uh, Jeff Bezos, lastnik in ustanovitelj Amazona, uh -huh. ki je kljub temu, da se je ločil in drago plačal svoje ločitev, še vedno daleč najbogatejši človek na svetu. Zdaj podatek sem preveril pred približno dvema tednoma, pa je imel pod palcem 175 milijard dolarjev, kar je nepredstavljiva vsota. Uh, in verjetno je do danes, kot tole, gledajo uh, ljudje po televiziji še bogatejši. Uh, in zakaj je Jeff Bezos uh, tako bogat? Je prav zato, ker uh, zna dobro upravljati in izrabljati naše digitalne dvojnike. Mhm. In prvič, po um, času sužnje lastništva smo spet ljudje glavna dobrina, uh, ki se jo da iztiskati. Torej, gre v bistvu za nek nov način sužnje lastništva, od katerega nekateri dobro živijo. Poleg bezosa pa še seveda Mark Zuckerberg, uh, ustanovitelja Googla, Sergej Brin in Larry Page, uh, Larry Ellison od Oracle in uh, Bill Gates, ustanovitelj Microsofta. To so ljudje, ki upravljajo z našimi podatki in ki upravljajo tudi nas.
1: Ja, no, etični hekar Milan Gabor bo tudi povedal nekaj beset o tem, kako preveriti svoj digitalni izpust.
2: Oskrat se večina ljudi ne zaveja, da tole vse kar objavljamo, ne, na različnih družbenih medijih ali tudi v kakšnih komentarjih, na kakšnih postih, sodeljansko naš digitalni izpust, ki ga je včasih zelo težko izmeriti. Ne, in tudi ljudje se ga mogoče niti ne zavedajo kaj sploh spuščajo. Da se pa tole izmeriti, če se enostavno. Recimo na kakšnih družbenih platformah lahko zahtevate vaš digitalni izpust in recimo Google, Facebook. Aha. Vam bo tudi povedal, koliko je vaš digitalni izpust, katere podatke ste. K
1: kako konkretno se to naredi?
2: Um, request my data. Request my data. data. Če bi kakšne v Google okay. ja, bi vam dal, kje morate točno odkljukati ne, in zahtevati te podatke Aha. in vam bo jih Google vse lepo poserviral, kaj oni hranijo v vas.
1: To je Tako, mi dva z Danom smo nazaj. Dan, prej si rekel, da v bistvu pa niso sam negativne stvari v tem, da nas sledijo. Je to res?
2: Ja, seveda, vse tehnologije nam lahko tudi pomagajo, ne pa samo, da nas izkoriščajo. In pred časom se mi je zgodilo prav to, ko se je pokazalo, zakaj je Google lahko dober. Namreč, ko smo bili v Lizboni, sem izgubil mobilni telefon, nov, ki sem ga kupil ravno takrat. In potem, ko smo se vrnili v stanovanje, ki smo ga najeli, Nisem vedel, kaj ne naredim in v, najprej smo seveda klicali vse te taksi službe po Lizboni, če vel, kje bi ta taksis lahko bil, Ničega ni poznal, nihče ni vedel zan. In potem sem v nekem trenutku storil to, da sem se vsedel za računalnik in uh -huh. napisal v Google, ki je pač to preročišče, na katerem iščemo vse informacije o uh -huh. sebi, sem napisal, where is my phone, torej kje je moj telefon. In Potem se je pokazal zemljevid in na zemljevidu je bila označena lokacija mojega telefona. Ker ga Google seveda sledi. In mi je sporočil lokacijo mojega telefona in potem sva z prijateljem tekala po ulicah lizbonskih, jaz z računalnikom poroki, s telefonom, da mi je delil signal. In sva šla do tiste lokacije, kjer ne bi bil ta taksi, ampak ga ni bilo več, ker se je odpeljal drugam in potem sva najela drug taksi in s tistim taksijem Zanimljiv. sledila ta prvi taksi in smo divjali tako v po Lizboni, jo, še, potem moram. sva na koncu uh, videla, da se je tista točka ustavila, torej tisti taksi, ki je imel moj telefon, uh -huh. se je nekaj ustavil, zdaj pa ga imamo. Ta taksist, ki na je, vzev, je bil pa tudi koži, kar navdušen na tem, da se končno nekaj zanimivega dogaja. Sega bomo, sega bomo. In potem pride na tisto lokacijo in to je bila pa policija. In policisti so stali zunaj, eden od njih je že držal telefon v roki in nama mahal. Potem so vas stopila ven in rekel, je to vaš telefon? Ja, kako pa ne vemo, da je vaš? Potem sem pritisnil gor prst, sem odklenil in mi je izročil ta telefon. Tako da, Tere, where takrat,
1: is my phone? Pa ga najdemo. Sem
2: rekel, hvala Google, hvala, <laughs> da me slediš. Ampak seveda uh, moramo se zavedati, da nas Google sledi ves čas, da sabo veš čas nosimo prisluškovalno in sledilno napravo ki pogosto uporablja nas in te podatke v tem, kje mi smo, s kom smo, kaj počnemo, pošilja po potrebi prodaja drugim podjetjem ali pa predaja te informacije, kot je razkril Edward Snowden, žvižgač, iz NSA, National Security Agency, vladnim ustanovam. In to pa je tisto, kar je zelo zaskrbljujoče. To pomeni, da imajo vlade prek teh digitalnih gigantov, vse čas dostop do vseh informacij o tem, kaj, kaj se ljudje dogaja sploh, počnemo. Mm -hmm. Na kitajskem znajo to odlično izrabiti, um, zato, da vzpostavljajo nov način, uh, nov, nov družbeno-politični sistem, ki bi ga lahko pogojno imenovali digitalni totalitarizem. Mm
0: -hmm.
2: Vsak državljan na kitajskem ima od letos, letos bo začel ta um, sistem delovat, ki se mora reče sistem družbenega razvrščanja, uh -huh. uh, družbeni kredit. Torej oceno od nič do tisoč, ki bo pokazala, kako pridni ste. Torej spremljajo, kaj kupujete, kako komunicirate, če recimo govorite kaj slabega o vladi, pa o uh -huh. predsedniku, v Xi Jinpingu vam ocena pade, če ohvalite, vam seveda zraste. Uh, kako se vedete, Torej, če prečkate cesto pri rdeči luči mm -hmm. ali pa če mečete smeti mimo koša, vam ocena pade.
1: In kaj so pol sankcije?
2: Um, v bistvu s, s tem se odloča, kakšno bo vaše življenje. Ali boste lahko kupili stanovanje, ali boste lahko potovali v Tuino, če vam recimo ocena pade pod, si izmišljujem, uhum. 900 točk, ne morete dobiti vize za Singapur, oh. če pade pod 800 točk, ne dobite vize za Evropsko unijo. Če pade pod 500 točk, potem vam bo vlada oziroma država predpisala, v katero šolo boste upisali svojega otroka zaradi hmm. tega, ker očitno niste sposobni sami poskrbeti za to. In ko, ko se s kom pogovarjam pa mu govorim Destopični distopični različici uh, prihodnosti, ki nas čaka, vsi reče, čakaj, se ne živimo na kitajskem, se pri nas pa je vendar demokracija. A pa res, banka ve o meni vse o mojih nakupovalnih navadah. Uh, Center za socialno delo in druge ustanove vejo, recimo, uh, ko mi pošljajo enkrat letno izpisek, da sem lastnik četrtine neke uh -huh. garaže. Sam ne vem, Sam da sem lastnik veš, Jansko, ja. četrtine garaže in da imam na um, neki banki 15 evrov na računu, ki že zdavno ne vem več, da obstaja. Skratka, Tudi pri nas imamo postavljene odlične temelje za vzpostavitev to vrstnega sistema in tega se moramo vršča zavedati.
1: Tako, pa imamo torej v glavo in pa tudi paziti seveda na prske, kamo se jih, bomo rekli, potiskamo, kot, bomo, kot so na zaslono, da bomo te. Lahko se seveda tudi na naše novičke Klepet ob kavi. Obljubimo, da ne bomo zdorabljali vaših podatkov. Klepet ob kavi. Poslušali ste avdio posnetek
0: odaje Klepet obkavi, omenjene izdelke, povzetke, povezave najdete na 3 k 2 klepet lahko pa tudi pokličete svetovalke na nič 2 230 ali pa pišete na infoafna klepet ob